0: Alors, euh, Xavier Moreau, nos auditeurs sont friands de nouvelles euh, in situ, je dirais, c'est-à-dire que vous, vous, allez pouvoir nous faire le point sur la façon dont les Russes ont réagi à l'affaire la Navalny. Parce que, bon, ce que nous disent les médias euh, occidentaux n'est peut-être pas totalement conforme à la vérité ou à la réalité, disons. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, déjà, pour commencer, euh, ce que cette... Euh, euh, ce que cette affaire Navalny euh, a provoqué comme réaction à, en, en Russie.
1: Écoutez, en réalité, euh, quand on fait le point 15 jours après le début de, on va dire, de ce psychodrame, mm -hmm. pas grand-chose. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, il y a un institut de sondage ici qui est financé par les Occidentaux, donc il y a plutôt tendance à gonfler tout ce qui est anti-Poutine et à... Euh, ouais. euh, enfin, plutôt à voilà. Et a, et, a, et a baissé justement le, le, le taux d'approbation de l'Union Poutine, mais qui a, qui a publié une série de sondages où en fait on s'aperçoit que ben, en gros les gens qui n'aimaient pas Poutine, c'est-à-dire en gros euh, ben les 30% qui n'ont pas voté pour lui, euh, ont été plus ou moins convaincus par l'opération Navalny, et puis euh, l'extrême majorité des Russes, 70%, euh, n'a pas été influencée par ce qui s'est passé. Donc, euh, comme nous l'avions dit, enfin, pour ceux qui suivent notre chaîne il y a quinze jours, ça n'ira nulle part. Et euh, effectivement, euh, il y a, le 5 février, donc au début de la semaine, le numéro 2 du soi-disant fonds de lutte contre la corruption, euh, qui est Leonid Volkov, qui est aujourd'hui à Vilnius, euh, a déclaré qu'il n'y aurait plus de manifestation avant le printemps. Donc, il a tout simplement abandonné Alexei Navalny euh, à son sort. Puisqu'Alexei navani pour ne pas avoir respecté les conditions de son sursis euh, dans le cadre de l'affaire Yves Rocher, a eh été condamné à de la prison ferme. Donc, il est condamné à deux ans et huit mois de prison, sachant qu'il y a d'autres euh, condamnations qui risquent de lui tomber dessus, euh, notamment pour blanchiment d'argent.
0: Mais quelle est, quelle est le, la trame de cette affaire Pourquoi ces allers-retours entre l'Allemagne, la Russie, etc. Qu'est-ce qui est à l'origine de, ce, de, de, de ces allers-venus en fait,
1: euh, Alexei Navalny a fait un malaise euh, l'été dernier dans un avion, donc euh, qui euh, était entre, euh, qui survolait euh, euh, la ville de Sibérie de Homs. et euh, donc il a fait une, a priori une pancréatite. D'après ses examens, y compris les examens qui ont été euh, publiés oui, ça, par
0: le
1: il hein, en Allemagne. Il a fait une pancréatite et euh, il a été sauvé euh, par des médecins russes à Homs qui lui ont sauvé la vie. Et ensuite, l'épouse d'Alexei Navalny a demandé personnellement à Vladimir Poutine de laisser aller finir de se faire soigner en Allemagne.
2: Mm -hmm.
1: et, et donc, on sait parce que Vladimir Poutine l'a dit, Vladimir Poutine a personnellement donné son accord. Donc, il est parti se faire soigner en Allemagne. Et là, euh, des analyses ont été envoyées dans des laboratoires de l'OTAN, donc de la Bundeswehr en Allemagne, euh, de la DGA en France, si je me souviens bien, et je crois encore un en, en Suède, euh, sachant que la Suède ne fait pas partie de l'OTAN, et qui ont dit qu'ils avaient trouvé du Novichok, donc qui est un, un neurotoxique euh, militaire, donc qui bien sûr ne serait pas utilisé pour, pour empoisonner quelqu'un. Euh, en fait, vous pouvez tuer tout le monde autour. Hein, c était, c était... Donc, euh, le, une fois de plus, en fait, il y a eu tout un narratif occidental, tout un récit qui a été fait pour faire croire que qu'Alexei Navalny avait été empoisonné de Novichok. S'il avait été, déjà étant donné que l'avion, le, le, le temps qu'il atterrisse à Homs, il a fallu compter au moins une heure, euh, il serait déjà mort. Et surtout, même s'il avait survécu, il aurait des états des, des graves qui auraient amené à sa mort, des, des problèmes euh, moteurs. Euh, voilà, on ne peut pas se remettre totalement du Novichok. Et, et en fait, Alexei Navalny, non seulement c'était très rapidement à Roménie Novichok, mais a commencé à avoir une activité politique en Allemagne où il a euh, tourné un film à charge contre Vladimir Poutine. Sur un soi-disant château qui a à Valéry Poutine. Donc, le... en gros, le juge d'application des peines euh, voyant ça, euh, sachant que Navalny avait déjà enfreint plusieurs fois, même avant son, euh, sa pancréatite, avait enfreint plusieurs fois euh, justement les, 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 les termes de son sursis, euh, a fini par réclamer son incarcération et l'a condamné à la prison ferme, encore une fois, pour l'affaire la... pour euh, Yves Rocher.
0: C'est tout ça. Et on voit que tout ça est trafiqué que quand ça arrive jusqu'à nous. Je pense que Michel Leblay, qui, vous le savez, est collaborateur permanent de cette émission et qui est politologue et économiste, a une question à vous poser peut-être sur l'affaire Navalny
3: Oui. Euh, bonjour, bonsoir, bonjour Xavier Moreau. Oui, la question que j'aurais à vous poser, pourquoi est-il retourné en Russie à partir du moment où euh, il risquait d'être à nouveau condamné, c'est ça qui est tout à fait étonnant, très bizarre dans cette affaire. Bon, il part en Allemagne euh, et puis euh, bon, il y guérit apparemment et il retourne en Russie. Et On a du mal à comprendre euh, les raisons pour lesquelles, en effet, euh, de, ce, de ce retour avec tous les risques euh, que ça représentait pour lui en termes d'arrestation.
1: Je pense que euh, tout d'abord, je pense que qu'Alexandre Navalny ne pensait pas qu'il serait arrêté. Puisque, malgré les différentes affaires de corruption qu'il courait après, il y, y a une affaire, lorsqu'il était conseiller du gouverneur de la, de la ville de Kirov, donc euh, euh, il y avait une affaire de, 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 de Syrie à, à Kirov, qui s'appelait Kirov lies, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, il a été condamné du sursis, il a échappé à la prison. Il a ensuite eu l'affaire Yves Rocher, où il a été condamné à du sursis, il a échappé à la prison. Et je pense qu'il s'imaginait, et que surtout ses sponsors l'ont convaincu qu'il pouvait rentrer en Russie, qu'une fois de plus il échapperait à la prison. Mais euh, il, est, il, a, il a couru un risque, mais aussi parce que, si vous voulez, euh, Alexei Navalny vit d'être un opposant. Euh, ses sponsors lui ont donné énormément d'argent. Aujourd'hui il y a une enquête sur blanchiment d'argent dont on estime qu'il se monte à 11 millions de dollars. Si Alexei Navalny devient un opposant basé à Vilnius ou à Varsovie ou à Londres, comme ses autres collaborateurs, il ne sert plus à rien pour le pour le on va dire pour les services occidentaux. Et donc, il avait le choix soit de disparaître et donc de, en gros de ne plus être subventionné par ses par ses sponsors, soit de tenter le tout pour le tout et de revenir en Russie. Et quand on voit d'ailleurs sa réaction lorsqu'il est condamné finalement à de la prison ferme, euh, il est estomaqué, il ne s'y attendait pas du tout. Ouais. Et donc je pense qu'il a pris un risque mais qu'il n'avait pas trop le choix parce que, encore une fois, ses euh, sponsors occidentaux l'ont payé des millions ouais, ouais, ouais. et des millions de dollars depuis 10 ans et donc euh, maintenant ils veulent du résultat. Ouais. Et ils espéraient mettre euh, la population russe dans la rue, ce qui a totalement échoué puisqu'en fait, il y a eu encore moins de manifestants qu'il y en a eu dans les autres épisodes, les manifestations pour les élections municipales, Golotnaya en 2011-2012. Et, euh, et je pense aussi que les sponsors d'Alexei Navalny, donc, qui avaient préparé ce reportage sur le soi-disant château de Vladimir Poutine, lui ont menti sur la réalité de ce qu'ils avaient trouvé, ouais. puisque ce reportage a été complètement démystifié et qu'aujourd'hui, c'est l'objet de moquerie même vis-à-vis -vis du soi-disant Fonds de lutte contre la corruption et, euh, et, et vis-à-vis d'Alexei Navalny. Ouais.
3: C'est un personnage en partie manipulé par les services occidentaux.
1: Je, je pense qu'il est totalement manipulé, je pense qu'il n'est pas du tout à la hauteur des gens bien plus brillants qui le manipulent. Je pense que celui qui contrôle finalement aujourd'hui le, le, le front de lutte contre la corruption, c'est justement ce Léonid Volkov, qui est basé à Vilnius. Et c'est lui qui a d'ailleurs appelé, enfin c'était le 5 février, à arrêter les manifestations. Ah oui. Donc tout d'un coup, Alexei Navalny qui est revenu pour essayer de soulever le peuple russe pour la liberté, etc. Euh, celui qui l'a renvoyé en gros au carton, avec un couteau en plastique, eh bien, appelle à la fin des manifestations en disant que ça ne sert à rien qu'on prendra en printemps. Yeah. Et euh, aujourd'hui, il y, y a deux jours, Alexei Navalny a, a, a dû répondre à une autre euh, plainte parce qu'il a insulté un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, qui est, qui est interdit par la loi russe. Et euh, il était totalement hystérique euh, dans le tribunal. Donc, visiblement, il a, il a, je pense qu'il a compris qu'il s'était fait piéger par ses, euh, par, par ses sponsors. Et il faut voir aussi qu'il euh, y a une semaine, le FSB a publié une vidéo. où l'on voit le numéro de l'époque. Euh, J'ai plus son nom en tête. Euh, bon, Peu importe. Allez sur ma chaîne Stratpol, tout y est détaillé. Euh, donc, une vidéo qui a été filmée en 2012, donc au moment des événements de... De Bolotnaya, c'est-à-dire qu'il y a eu des, des manifestations les plus sérieuses, on va dire, de la décennie au moment où euh, Dimitri Medvedev, qui était président, a remis, euh, a, a proposé Vladimir Poutine comme candidat pour qu'il redevienne président. Ça oui. a provoqué un certain mouvement, des certains mouvements euh, euh, de, en Russie, tout, tout à fait mesuré d'ailleurs. Il faut quand même relativiser hein, au, au meilleur euh, au meilleur moment entre guillemets euh, sur une ville de 12 millions d'habitants. Il y a eu euh, 60 000 manifestants. Allez, 80 000, soyons généreux. Ce n'était pas non plus la révolution, mais cela dit, c'était le plus grand succès. Et euh, à ce moment-là, le FSB, a, 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 visiblement, d'après ce qu'on a compris, a commencé à observer, à surveiller les militants autour d'Alexei Navalny. Et le numéro 2 du Fonds de lutte contre la corruption, qui aujourd'hui est parti à Londres, eh bien, on le voit qui discute avec le second secrétaire de l'ambassade d'Angleterre, c'est-à-dire... Euh, vous savez, dans les ambassades, le premier, le second, le troisième secrétaire, en fait, c'est des agents officiels des services de renseignement. La France a un premier secrétaire, un deuxième secrétaire en Afrique de France. Ce sont des gens qui sont censés d'ailleurs échanger avec leurs homologues euh, russes oui. euh, locaux. Et là, on voit donc justement ce, le numéro 2 d'Alexei Navalny discuter avec le second secrétaire de l'ambassade d'Angleterre et lui demander 20 millions de dollars pour, en gros, je résume, mais la vidéo est disponible traduite en français sur « Russia Today France ». Euh, pour euh, en gros, sub, euh, euh, provoquer la subversion en Russie euh, et, euh, et déstabiliser la Russie. Et donc, cette vidéo a été publiée il y a une semaine, ce qui fait qu'aujourd'hui, que ne comprennent pas les Russes, c'est pourquoi est-ce que Navalny n'est pas en prison pour autre trahison.
2: Oui.
1: C'est ça, en fait, la réalité. C'est contrairement à ce qu'on raconte dans les médias français. Oui. Et pour moi, c'est ça qui explique que la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'Alexel Navalny n'a pas été envoyé en prison euh, lorsqu'il a été condamné pour l'affaire Kirostetz et pour l'affaire Ivrochet oui. Je pense que c'est parce que les services russes ont, ont réussi à dérouler la plotte et ont vu qu'il était, euh, ont trouvé qui étaient ces ses, euh, ses, euh, ses sponsors, ces euh, officiers traitants et qu'ils ont préféré le laisser, on va dire, circuler librement pour identifier toutes les personnes ah oui. potentielles qui pourraient participer à ces opérations de déstabilisation. C'est mon analyse personnelle et honnêtement, je vois pas d'autres euh, explications. Encore une fois, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que Navalny n'est pas en prison depuis ces huit dernières années, ouais. malgré euh, sa culpabilité évidente ouais.
0: Alors, euh, bien, très, très bien. Merci de toutes ces informations, Xavier Moreau. Je rappelle que vous nous, nous répondez de Moscou. Hein. Donc, euh, ouais. euh, nous, nous avions une autre question à laquelle nous avions pensé avec Michel Debré, c'est d'essayer de faire le point sur le Nord Stream 2. Alors, euh, est-ce que vous avez... Euh, parce que bon, j'ai devant moi un plan de, 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 qui montre une géographie, qui montre euh, comment euh, se met, de, que, que, quel est le tracé de Nord Stream 2. Euh, donc, euh, est-ce qui va donc de l'Allemagne à, à tout près de Saint-Pétersbourg Est-ce euh, que vous avez des informations sur euh, ce, 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 ce plus que projet de, de Nord Stream 2
1: bah écoutez, euh, aux dernières nouvelles, la pause du, euh, du gazoduc a repris dans les eaux danoises. Donc pour faire en, rapidement, de, de, de manière courte, en, en 2017, euh, un consortium international de sociétés qui réunissent à la fois, euh, pour les Français, Engie, euh, pour euh, les Allemands, il y a deux sociétés, une Hyper, il y a des Autrichiens également, et il y a Shell également. Donc, sur un projet qui doit peser de mémoire autour de 10 milliards de dollars, il s'agit de poser un, un deuxième gazoduc, puisqu'il y a déjà un Nord Stream 1, mm -hmm. euh, donc, qui amène, et pour doubler la capacité, c'est-à-dire rajouter 55 milliards de mètres cubes euh, euh, de gaz russe qui va arriver en Allemagne. Et euh, en contournant, les, on va dire les gazoducs traditionnels et, et d'ailleurs vieillissants, le premier qui passe par la Biélorussie et la Pologne, et le deuxième qui passe par l'Ukraine. Donc, cela est une stratégie qui a été développée par la Russie pour éviter de subir le chantage de ces pays de transit du gaz russe. Donc, il y a à la fois donc il y a ces deux, deux, deux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et le ce qui devait être le South Stream qui arrive directement en Bulgarie, mais comme John McCain et l'Union Européenne sont posés. Désormais, il passera par la Turquie. Et donc, il s'appelle le Turkish Stream. Et il va remonter quasiment jusqu'à l'Autriche. Et d'ailleurs, le, 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 ce gazoduc donc, qui passe par le sud a été récemment inauguré en, en Serbie, euh, en Hongrie. Et donc, en fait, la Russie, à travers ces gazoducs, va délivrer euh, quelque chose comme autour de 150 milliards de de mètres cubes de gaz à l'Europe et devenir effectivement un fournisseur euh, le premier fournisseur. Euh, mais cela dit, le gaz naturel se développe et la consommation du gaz naturel, surtout en Allemagne avec la fermeture des centrales nucléaires
2: ah, et oui. la volonté
1: de la fermeture des centrales au charbon, va se développer et et sans doute que les euh, gazoducs euh, traditionnels polonais ou ukrainiens continueront à être utilisés simplement. Cette capacité de chantage qu'avaient la Pologne et l'Ukraine, euh, après, une, une fois que la, le, le gazoduc Nord Stream 2 aura été achevé, eh bien, cette capacité de chantage aura complètement disparu. Et même aujourd'hui, par exemple, la capacité, le, le, le transit par le, le gazoduc polonais est soumis à des enchères et en fait, il n'y a qu'un seul pays qui peut utiliser ce gazoduc pour fournir, euh, euh, pour euh, c'est la Russie. Et donc, en fait, elle, elle met à peu près les prix qu'elle veut. Donc, en fait, c'est un... C'est un, un projet qui est avant tout économique, il s'agit pour l'Allemagne euh, qui est la, puissance, la première puissance industrielle euh, européenne de pouvoir continuer à avoir une énergie bon marché que seule la Russie peut lui procurer. Et il faut bien souligner que la France aussi euh, a investi, euh, ng ex-gaz de France, a investi 1 milliard de dollars et plus il y aura de gaz disponible, à la limite que le gaz vienne du Qatar, de, des états unis de la Russie ou d'Algérie, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir le plus de gaz possible pour faire baisser le prix du gaz. Donc, en fait, la France a un énorme intérêt dans ce, dans ce projet. C'est pour ça, d'ailleurs, que NG, euh, dont l'actionnaire principal est l'État français, y a investi. Les Américains, il y a un an, ont euh, tenté de, de bloquer le projet, notamment en interdisant, en mettant sous sanction la société All Seas qui posait le, le gazoduc au fond de la, la mer Baltique. Les Russes ont, euh, avaient les, ont les moyens technologiques de terminer le, le gazoduc et ça leur a pris un an de mettre en place donc, les nouvelles barges, donc la fameuse barge Fortuna, euh, qui a repris euh, les travaux il y a 2-3 euh, mois. Et donc normalement, le gazoduc sera de toute manière terminé en juin, en juin de cette année. Mmh. Et à partir de là, eh euh, bah, l'Allemagne la en premier lieu, mais la France aussi bénéficiera d'une euh, surabondance de gaz russe bon marché. Voilà.
0: Alors, on comprend bien pourquoi Berlin tient tout cela hein, grâce à vos ah explications. Oui, non, alors,
1: ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le, le nouveau président du, de la CDU, donc qui est le parti chrétien démocrate donc qui la Merkel, euh, qui est euh, Armin, euh, Armin euh, Lachette, oui. donc qui est un, voilà, qui, est, euh, un qui était le ministre-président de la région. De, euh, de Westphalie, d'Ors-Westphalie, oui. euh, qui, qui est un fervent partisan du Nord Stream 2, qui dès le début de l'affaire Navalny a dit que c'est deux choses complètement différentes, qu'il ne faut pas mélanger, oui. et qui a été élu à la tête de la TDU pour remplacer un Merkel oui. Et de toute manière, il faut bien voir que euh, toute l'Allemagne toute de l'Ouest, qui est l'Allemagne industrialisée, euh, a besoin du gaz russe, oui, oui. Euh, pas cher, pour que son industrie puisse continuer à fonctionner et euh, à être compétitive. Et pour qu'elle soit compétitive, eh bien, il faut qu'elle ait de l'énergie pas chère. La seule énergie pas chère, dans la mesure où vous avez renoncé au nucléaire, c'est le gaz. Ouais.
0: Alors, Michel Leblay, vous avez certainement des, des échanges à faire avec Xavier Moreau sur ce Nord Stream 2.
3: D'abord, une information que vous nous avez donnée, très importante, c'est que les travaux se, se poursuivent, hein, puisque ça, ça n'apparaissait pas forcément dans les articles de presse sur Nord Stream 2. Le, la question que je voudrais vous poser, c'est aussi une information qui est sortie dans, dans la presse, suite à cette affaire euh, Navalny, il paraîtrait que le gouvernement français inciterait euh, l'Allemagne à renoncer au projet et comme vous l'avez dit très bien, en fait, ENGIE fait partie du consortium euh, qui euh, construit le construit le, ce gazoduc. Alors, est-ce que vous avez des informations sur euh, l'attitude française de, de ces dernières semaines par rapport à North Stream 2
1: euh, Oui, tout à fait. En fait, c'est un énorme cafouillage au sein du Quai d'Orsay. Et je dirais que c'est un, un affrontement, enfin, pas un affrontement, mais un cafouillage entre eux. Les différents lobbies qui règnent au Quai d'Orsay. C'est un secret pour personne que vous avez un très puissant lobby LGBT euh, au sein du ministère des Affaires étrangères français. Ce lobby LGBT est représenté par euh, le secrétaire d'État euh, aux Affaires européennes, qui, qui est un militant euh, qui s'appelle Camille euh, Clément Beaune, et qui a fait euh, en fait qui a fait une déclaration il y a une semaine en disant qu'il fallait que l'Allemagne renonce, renonce à Nord Stream 2. D'ailleurs, j'avais d'ailleurs réagi sur, sur, sur le, la chaîne StratPol en disant que c'était vraiment n'importe quoi parce que, encore une fois, d'une part, la France était euh, partie prenante et avait investi dans ce projet. Et deuxièmement, les consommateurs français industriels ou, ou simples consommateurs euh, des ménages ont tout intérêt à avoir euh, un, le plus de gaz possible disponible pour que ça fasse baisser les prix. Et donc, j'avais je, 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 mis ça sur le compte du fait que, en fait, le lobby LGBT au sein du, du Quai d'Orsay était. Mais en fait, pas du tout, puisque deux jours après, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui pourtant est un atlantiste fanatique, et ensuite Emmanuel Macron, qui a apporté son soutien à la position allemande, qui est de continuer dans Stream 2, ont réagi en disant qu'il ne fallait pas mélanger les deux affaires. Donc en fait, ce à quoi on a assisté, et ce qui était assez lamentable vu du côté russe, c'est-à-dire que pendant 3-4 jours, la presse russe a titré le ministère des Affaires étrangères français demande à l'Allemagne d'arrêter dans Stream 2 qui était vrai, puisqu'en fait, la seule voix qu'on avait entendue, c'était celle de M. Clément Beaune. Et pour finir, au bout de quatre jours, on entend euh, Jean-Yves Le Drian qui dit « Non, non, les affaires Navalny et les affaires Nord Stream 2 sont deux sujets complètement différents. » Et le surlendemain, Emmanuel Macron qui dit euh, « Oui, je soutiens la position de l'Allemagne, la position de l'Allemagne depuis le début, c'est de dire que Nord Stream 2 doit être achevé Donc voilà, c'était une fois de plus euh, énormément d'amateurisme et d'idéologie au sein du ministère des Affaires étrangères français mais malgré tout, le résultat au moins positif, c'est que euh, il est clair que ni Jean-Yves Le, ni Jean le Drian, ni Emmanuel Macron n'ont l'intention de saboter le projet Nord Stream 2, dont de toute manière, la décision revient aux Allemands. Et les Allemands, encore une fois, veulent maintenir ce projet. De manière générale, ce qu'on peut dire également, c'est que de toute manière, la, la Russie ne prend de plus au sérieux euh, la France depuis longtemps, et que l'interlocuteur de de Vladimir Poutine pour les questions européennes, c'est Angela Merkel, et a priori euh, son successeur qui sera sans doute Armin Laschet à partir de septembre prochain. Voilà, donc en fait il n'y a pour l'instant aucun risque vis-à-vis de Nord stream 2, en plus a priori on a appris que Joe Biden euh, aurait renoncé à euh, sanctionner les, les sociétés allemandes qui participeraient, parce qu'il comprend bien que de toute manière euh, l'affaire est déjà réglée, que les Russes ont... On construit le système de telle manière qu'il est quasiment insanctionnable. Donc, a priori, ce projet sera terminé en juin. À partir du moment où le gaz passera par ce tuyau, eh bien, on peut dire que l'affaire, pas entendu, est terminée. Parce qu Une fois que le gaz russe arrive dans le tuyau, il est mélangé aux autres approvisionnements gaziers euh, allemands. Et donc, on ne peut pas savoir si vous allez consommer du gaz de Nord Stream 2, de Nord Stream 1 ou de toute autre source euh, possible et inimaginable. Donc voilà, malgré l'agitation et l'amateurisme de, la, de la diplomatie française, Nord Stream 2 sera achevé et le gaz russe, euh, bon marché, euh, inondera nos pays. Voilà.
3: Alors, une autre question, vous avez Moreau. Euh, vous avez dit euh, au début de votre intervention que Léonid les... Volkov avait euh, demandé le 5 février dernier de renoncer aux manifestations en faveur de, de Navalny. Ce même jour, 5 février, Joseph Borrell, qui est le haut-commissaire de l'Union européenne pour les affaires étrangères, était en visite à Moscou et euh, dans le même temps... Euh, le ministère des Affaires étrangères russe annonçait l'expulsion de trois diplomates occidentaux, un Allemand, un Polonais, un Suédois. Et donc, euh, nous voyons que euh, la Russie euh, montre, euh, disons, peu de considération pour l'Union européenne et son représentant. Donc, est-ce que vous pouvez nous tracer rapidement un, un panorama de cette situation un peu troublante puisqu'au moment où, où un représentant de l'Union Européenne euh, vient à Moscou, on annonce l'expulsion le, de trois diplomates euh, de pays membres de l'Union Européenne.
1: En fait, il y a eu, y a eu euh, ces, ces, deux, ces deux... Comment dirais-je Ces deux événements qui se sont déroulés en parallèle. Euh, tout d'abord, la Russie a expulsé un diplomate. Alors, de mémoire, il y a un Polonais, un Suédois...
3: Et un Allemand, et, je crois.
1: Et un Allemand, parce qu'il euh, y a eu une euh, véritable meute de diplomates européens qui se sont précipités au procès d'Alexei Navalny. Et dont certains, euh, visiblement, ont largement dépassé ce, que la, leur statut diplomatique, euh, ce à quoi leur, leur statut diplomatique les autorise. Donc, finalement, quelque chose d'assez classique dans, les, dans ces rapports diplomatiques. La Russie a expulsé trois diplomates. Et j'ai appris aujourd'hui que les trois diplomates russes avaient été expressés de ces pays respectifs. Donc, effectivement, la Russie ne veut pas, considère que l'affaire d'Avenir est une affaire interne et elle n'admet pas que les diplomates européens viennent y mettre leur nez. Ensuite, la visite de Borrell à Moscou s'est extrêmement bien passée. Il y a eu une conférence de presse qui a été faite avec Stavros Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Et visiblement, les rapports étaient excellents. Le problème, c'est que le Parlement européen qui est contrôlé, on va dire, par cette espèce de gaucho-centrisme européen, lui, il veut des sanctions contre la Russie, il veut des sanctions, mais il n'a aucun pouvoir d'en obtenir, puisque notamment l'objectif, c'est c'est hein, ces2 de saboter Stream 2, mais c'est l'Allemagne qui va décider, et le Parlement européen peut décider de pour ce qu'il veut, ça n'aura aucun, aucun résultat. Et donc il y a une pétition qui a signé, qui a, qui a circulé au sein du Parlement européen, qui demandait la démission de Borrell en tant que ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Donc, en rentrant, alors que la conférence de presse que, les, les, visiblement, ça s'était très bien passé avec Sergey Lavrov, il a dit qu'en fait, euh, il était impossible de négocier avec la Russie. Et visiblement, il cherchait à sauver sa place. Euh, le ministère des Affaires étrangères russe s'en est étonné, mais honnêtement, je ne pense pas que ça, ça change quoi que ce soit. De toute manière, bon, les Russes connaissent bien les institutions européennes. Ils savent très bien que encore une fois, celui qui commande en, dans l'Union Européenne, c'est l'Allemagne. si l'Allemagne veut, la veut achever Nord Stream 2 et avoir de bonnes relations avec la Russie, comme je pense que c'est le cas, euh, à l'inverse de que dit euh, la Commission Européenne, ce que disent euh, les Polonais, les Baltes, les Spachy, même, le même Macron, honnêtement les Russes s'en moquent.
0: Alors nous avons des messages d'auditeurs, un, un message qui me fait un petit peu sourire, d'un auditeur de radio courtoisie. que, que va-t-on faire de tout ce gaz alors que l'on construit des logements sans cheminée ni branchement au gaz euh, Je pense que le gaz est quand même indispensable. Il y a beaucoup, beaucoup de chauffage oui. au gaz.
1: Oui, et puis euh, en fait, c'est le gaz qui alimente les centrales électriques. Oui, ouais.
0: c'est ça. Ah oui, parce que... Dit...
1: Euh, euh, voilà, la France est moins dépendante que la parce que la France, grâce à Dieu, a conservé euh, son programme oui. par une partie. Son programme nucléaire, ah, nucléaire euh, ouais. avec, voilà, avec la fermeture de Festenheim
2: euh,
1: ouais. maintenant on est obligé de relancer les, les centrales à charbon, mais l'Allemagne est, est à la fois dans une perspective de fermeture des centrales nucléaires et de fermeture des centrales, des centrales à charbon. Ouais. Donc, euh, vous pouvez produire toutes les euh, voitures électriques que vous voulez. Euh, à un moment ou à un autre, il faut les recharger. Et donc, si vous voulez ni du nucléaire, ni du charbon, la seule solution, c'est le gaz.
0: Alors, voilà. justement, alors euh... cet auditeur continue en disant, si c'est pour transformer ce gaz en électricité, attention à la planète. Mm -hmm. Bien.
1: Ouais, alors, le, le, le gaz naturel est une, une énergie propre.
2: Et enfin,
1: oui. ça reste un hydrocarbure. Mais globalement, par rapport au pétrole, par rapport oui. au charbon, euh, C'est. Euh, c'est une énergie propre et surtout bon marché, très bon marché. Hein. C'est vraiment euh, et, et abondante en Russie. La Russie a des, a des réserves colossales et, 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 euh, et ils en découvrent sans arrêt des nouvelles poches. Et comme les technologies en plus évoluent euh, euh, extrêmement rapidement, des poches comme par exemple on en avait parlé la poche de, de, de Stockman, donc euh, dans, la, dans euh, une poche offshore euh, du côté de normande eh bien, à terme, technologiquement, on sera rentable à exploiter. Donc, le gaz naturel est une véritable source qui va être fondamentale pour les économies européennes et pas que européennes, notamment en Asie. Le gaz de schiste américain, par exemple, est prioritairement exporté vers l'Asie parce qu'il coûte plus cher que ce que les Russes peuvent nous délivrer. Et une partie de la compétitivité, encore une fois, des industries européennes vient du fait qu'on a un gaz pas cher. Et plus il y aura du gaz disponible, qu'il soit russe, qu'il soit qatari, qu'il soit iranien, qu'il soit, euh, pourquoi pas, américain ou, euh, ou, ou, ou azéri, eh bien, plus il y aura un volume important, moins il sera cher. C'est le principe de l'offre et la demande. Nous
0: Avec nous avons... un
1: le gouvernement socialiste, l'offre et la demande, c'est une notion qu'ils ont peu produire, mais c'est important dans l'économie. Oui, en fait. oui.
0: Ouais. Alors, euh, il y a un autre de nos auditeurs, euh, un ami auditeur, qui nous dit, euh, pour l'affaire Navalny, qui revient sur l'affaire Navalny, pour l'affaire Navalny, le pseudo-démocrate Madine USC voit aussi les bons commentaires, précisions et détails, voire aussi sur le, sur le site Réseau Voltaire, qui décrit bien comment les puissances otanesques se servant de ce pantin pour essayer d'ennuyer encore le président Poutine. Bonne émission, amitié, voilà donc, je vous lis ce, ce, ce commentaire. Alors, il nous reste à, à, à évoquer le vaccin russe. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur le vaccin russe
1: Écoutez, moi, je ne suis pas du tout spécialiste en vaccins. Euh, oui, nous non plus, je vous vaccin, rassure. Voilà, sans être petit vaccin bon, En plus, moi, j'ai eu le Covid, donc du coup, euh, je ne serai pas vacciné. Ce n'est pas la peine.
0: Oui, ça pas la peine.
1: Voilà, cela dit, ce qu'on peut faire, ce qui est assez drôle de faire, c'est que, si vous voulez, euh, là, là où les Russes ont été les, les meilleurs, c'est qu'ils ont pris le Covid au sérieux dès le début. Donc, dès le début, ils ont essayé de trouver un vaccin. Euh, c'est ce qu'on appelait à l'époque soviétique la sécurité biologique. Mmh. Euh, c'est-à-dire que c'est autre chose que le, le système de santé, mais c'est-à-dire qu'en fait, comme les soviétiques s'apprêtaient... Euh, euh, à tenir à la fois une guerre nucléaire, une guerre biologique, une guerre chimique, ils ont un système de surveillance biologique qui est euh, extrêmement performant, qui date de l'Union soviétique, comme à peu près d'ailleurs tous euh, les anciens pays communistes, comme la Chine. Donc, quand ils ont vu arriver la menace du Covid-19 en décembre, janvier euh, de l'année dernière, enfin décembre 2019 et janvier 2020, ils ont tout de suite commencé à euh, travailler dessus, essayer de trouver des médicaments, etc., 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 et euh, du coup, euh, ils ont commencé les premiers à élaborer un vaccin. Et donc, en fait, ils ont été les premiers à être prêts. Et en juin, lorsqu'ils ont dit « on en est à la phase 2 des tests sur le vaccin », je ne sais pas quoi ça correspond, mais en gros, bon, ils avaient un, un ou deux mois d'avance euh, par rapport aux autres. Il euh, y a eu une avalanche de critiques acerbes dans toute la presse occidentale, notamment française, en disant les « les Russes mentent, c'est pas vrai » qui ne sont pas plus avancés que les autres, etc. etc., etc. Et, euh, et le fait est que si, et surtout que là, le, les tests donc, du, du vaccin qui, euh, qui est proposé, donc, un vaccin qui s'appelle le Sputnik V, euh, donc ce, vaccin, euh, ce vaccin a été validé par, dans la revue Lancet, en, euh, par ah oui. des euh, scientifiques anglais indépendants. Ce qui fait qu'en gros, aujourd'hui, il est... Euh, en poser trois fois moins cher que ses concurrent, euh, concurrents occidentaux. Ensuite, euh, l'Institut Gamalais, comme euh, l'Institut Vector, comme le ministère de la Défense russe qui est également en train de, de développer son vaccin, ce sont des instituts d'État. Et si jamais je, je devais euh, euh, avoir l'obligation de me faire faire un vaccin, bon, en Russie, il n'y a, a, a pas de vaccination obligatoire, ça a été dit par tout en personne. Mais c'est celui que je ferais parce qu'évidemment, euh, contrairement à, aux autres grandes, euh, comme Teaser, etc., qui sont euh, des sociétés privées dont on ne sait pas ce à quoi ils sont prêts pour faire euh, pour faire leurs chiffres d'affaires, et eh bien au moins euh, avec les euh, les instituts russes qui ont développé ces vaccins, ce sont des instituts d'État, donc il euh, n'y a pas d'actionnaire à rétribuer.
2: Oui, voilà, oui, 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 je donc, vois
1: et donc, d'après ce, ce que disent les études russes et ce qui est confirmé par le Lancet, c'est que euh, si vous vous faites euh, piquer par ce, par ce vaccin, eh bien, vous développez euh, des anticorps. Euh, et surtout, personne n'en est mort.
0: Ouais, – quels sont les effets secondaires ?– voilà. qu Alors,
1: euh, j'ai des amis qui l'ont testé. Euh, donc, il y a eu de la fièvre. Alors, il y a qui que de la fièvre à 38. Euh, mais globalement, la plupart l'ont reçu et n'en ont pas... Euh, ils ont, enfin, en ont pas souffert. C'est-à-dire, mmh. encore une fois, pour les vaccins, euh, j'attends de voir. Ouais. Personnellement, je, euh, voilà, je préfère euh, prendre de la vitamine D de la vitamine C. <rire> Mais cela dit, si, par exemple, pour voyager, je suis obligé de faire un vaccin, bah, je choisirai le vaccin russe, oui, évidemment.
0: Ouais, voilà. bien sûr. Et,
1: euh, ouais. voilà. et c'est vrai que c'est un succès. Il y a une véritable, aujourd'hui, euh, j'avais vu un titre qui s'appelle « Géopolitique des vaccins ». Et les Russes viennent de marquer, effectivement, un coup... Euh, et d'autant plus qu'Angela Merkel s'est déclarée disponible pour le produire en Allemagne. Ça, alors... si vous met... voilà, les, les, les instituts développent les vaccins, mais après, il faut avoir la capacité industrielle de les, dévelop... de les produire en masse. Et oui. La Russie peut produire pour elle-même, mais elle a signé des accords avec l'Inde, et visiblement, je pense qu'elle va... va signer avec l'Allemagne pour le produire en, en masse oui. Euh, oui. pour pouvoir vacciner euh, des millions d'Européens. Oui. Voilà. Donc, oui. c'est un succès, hein. c'est incontestablement un succès. D'ailleurs, il faut voir comme la, la, la presse, euh, les médias de grand chemin, comme dirait ce banane des spots, enrage de froid la, <rire> la victoire oui. du Sputnik 5. Voilà. Ah oui,
0: ça, mon Dieu, que Poutine fasse quelque chose de bien, oula, c'est ah, très, oui, très, très grave. Hein. Vous,
1: vous savez, le, le problème aussi, c'est que les, les idéologues euh, occidentaux, notamment qu'on voit dans les instituts comme l'IFRI, la Fondation de la recherche patrique, etc., Font euh, toujours partie de, euh, de ce livre qui avait été publié il y a une vingtaine d'années par euh, Sokolov, c'était « La Russie, puissance pauvre » ou « La Russie, puissance faible », etc. etc. Et, à chaque, et à chaque fois, quand la Russie tout d'un coup euh, fait une percée technologique, mon domaine de prédilection c'est celui de l'armement dans lequel j'ai beaucoup travaillé, euh, par exemple sur les armes hypersoniques. Euh, tout d'un coup, les rues, on découvre en 2018 que la Russie développe des armes qui peuvent voler à Mag, entre Mach 10 et Mach 27 et qu'elle est le seul pays au monde à pouvoir le faire, et que non seulement elle l'a développé, mais que même son armée est dotée en série de ce type d'armes. Et euh, comme on, euh, ces gens-là, nos, nos analystes nationaux ou occidentaux ont oublié une chose fondamentale dans la propagande, c'est que c'est à usage externe, c'est-à-dire que vous balancez des, des informations dans les médias occidentaux pour convaincre le journaliste de base, l'opinion publique, etc., c'est bien. Et si vous commencez à croire votre propre propagande et votre propre mensonge, alors là, vous partez, vous partez dans le décor. Et ouais. c'est exactement ce qui s'est passé avec les armées hypersoniques et avec le Sputnik 5. C'est-à-dire qu'il y a une telle russophobie maladive dans les élites occidentales qu'ils sont incapables de voir les percées qui sont faites euh, du point de vue technologique dans l'armement ou dans les vaccins, du point de vue euh, industriel dans justement phase de réindustrialisation de la Russie contemporaine, ou du fait qu'aujourd'hui la Russie est, un, est le premier exportateur euh, dans le domaine agricole, dans énormément de domaines. Et, et, ça, et ça, comme les, tous les analystes qui travaillent pour le ministère des Affaires étrangères français sont prisonniers de leur, euh, de leur fanatisme anti-russe, et qu'ils sont sur ce fondamental, c'est-à-dire la Russie est une puissance, mais une puissance pauvre et une puissance faible, eh bien, ils il, il, il se trompent en permanence. Et euh, rira bien qu'il rira le dernier. Alors en juin, il se moquait du vaccin russe. Et aujourd'hui, maintenant, bah, tout le monde essaie d'en avoir et tout le monde a envie de le produire.
0: Alors justement, nous recevons un message d'une auditrice de Radio Courtoisie. C'est une femme. Et elle, est, elle nous dit « Je suis médecin et biochimiste ». Et donc, je sais de quoi je parle. Elle, elle est spécialiste. Alors, elle nous dit « Ce vaccin est tout à fait fiable. Il n'a pas de ARN messager ». C'est un vaccin qui injecte les protéines du virus. Il ne contient aucun matériel génétique, au contraire des vaccins américains et anglais qui n'ont jamais été utilisés chez l'homme. J'espère que l'on aura bientôt tout, tout cela. Oui, tout ce, euh, Sputnik, pardon, c'est le, le nom. Qu'on aura bientôt Sputnik chez nous. Voilà, donc euh, je pense que c'est une... Je suis très intéressée par ce par cette confirmation d'une femme médecin euh, et biochimiste et auditeur de Radio Courtoisie qui nous confirme cela. Alors, euh, Xavier Moreau, il ne nous reste plus que deux minutes à passer ensemble. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire de spécial, euh, une, quelque chose d'inédit, parce qu'il ne nous est pas parvenu par le blocage de la, par des médias français
1: Écoutez, quelque chose d'inédit, non. Ce que je peux vous dire, c'est que l'économie russe est en train de repartir. Il oui. n'y a quasiment plus aucune mesure de restriction euh, liée au, au coronavirus. Oui. On parle même, on parle même désormais de, 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 de la fin du de, de port des masques, euh, puisque le médecin de référence, le docteur Miasnikov, a déclaré que le masque et les gants ne à rien. Donc, je pense que les Russes ont traité de manière un peu bureaucratique et un peu brutale en avril, juin. Euh, la, justement ce coronavirus, parce qu'ils ne savaient pas quoi ils avaient à faire. Mais il n'y a pas eu de deuxième confinement, quasiment pas. Et je pense que euh, le, le redécollage de, de l'économie russe va, va être extrêmement important. Et je pense qu'en 2021, l'économie russe, en parité de pouvoir d'achat, passera devant l'économie allemande et deviendra la cinquième économie mondiale, donc comme le souhaitait Vladimir Poutine, C'était son objectif.
0: Très très bien. Bien écoutez, Xavier Moreau, un très grand merci pour toutes ces révélations, toutes ces mises au point in situ, je dis bien in situ parce que vraiment c'est beaucoup mieux que, que ce qu'on peut avoir dans les médias occidentaux et vraiment était, il était indispensable de pouvoir avoir votre avis sur cet état des, cet état des lieux dans tous ces domaines où la, où, la, où la Russie se trouve sous le feu de l les feux de l'actualité et donc et on, est, et on ne sait pas est qui, quelles sont les vérités et quels sont les mensonges et grâce à vous nous avons pu faire le point sur cet ensemble de problèmes merci infiniment Xavier Moreau et j'espère que nous aurons le plaisir de vous entendre bientôt une autre fois sur Radio Courtoisie le lundi soir
1: merci beaucoup et je suis à votre disposition
0: et bien merci beaucoup merci Xavier Moreau et à bientôt donc